1: Bonsoir, bienvenue dans le meilleur de l'info. Dans un instant, on va revoir, revivre les meilleures séquences qui ont marqué la, la journée sur news aujourd'hui. D'abord, on réentendra de larges extraits de la conférence du procureur de Bayrion qui a expliqué comment s'était déroulé le meurtre d'une professeure d'espagnol tuée par son élève de 16 ans dans sa classe.
2: C'est un couteau de cuisine avec une lame d'une longueur de 18 cm. Le mis en cause a mis en avant une petite voix qui lui parle et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat.
1: Meurtre horrible, un suspect qui se dit possédé, mais pourtant apte à répondre à la police. Désaccord des psychiatres sur
3: cette question de petite voix sur ces aujourd'hui. C'est vraiment un cas d'école euh, de ce qu'on appelle le, le délire
4: psychotique. Mm -hmm. Même si on entend des voix, en aucun cas, j'en arrive à prendre mon couteau, mettre un seul coup, tuer ma prof et dire « ma vie est finie, j'y crois pas
1: ». On reviendra également sur le témoignage bouleversant des proches de Yuxel, cet homme victime de la route et de Pierre Palmade qui ne pourra peut-être plus jamais marcher. Ses cousins réclament qu'on mette l'humoriste
5: dès demain en prison. Je crois que mon oncle sera peut-être handicapé qui qu'il ne pourra plus travailler de sa vie. Je veut juste que les juges se mettent à notre place, qu'ils vivent ce que nous, on est en train de vivre. Et vous
1: entendrez le, le témoignage de cette famille bouleversée et, et brisée. Euh, restez bien avec nous, le meilleur de l'info, dans un instant, ce soir, avec Alexandre Vecchio, rédacteur en chef au, au Figaro. Bonsoir,
5: Alexandre. Bonsoir. On se retrouve juste après le rappel des titres. À tout de suite. On vient de l'apprendre, Harvey Weinstein a été condamné à 16 ans de prison à Los Angeles pour viol et agression sexuelle. L'ex-producteur star d'Hollywood a été reconnu coupable du viol d'une mannequin européenne en Californie en 2013. L'homme de 70 ans purge déjà une peine de 23 ans d'emprisonnement après sa condamnation à New York en 2020 pour des faits similaires. Les états unis vont appliquer de nouvelles sanctions considérables contre la Russie. Selon la Maison-Blanche, il s'agit de viser des secteurs clés qui génèrent des revenus pour Vladimir Poutine. Les états unis vont notamment cibler des banques et l'industrie de défense russe. Enfin, la SNCF a signé un bénéfice record l'année dernière, 2,4 milliards d'euros, grâce notamment au retour des voyageurs dans les trains et à la dynamique de la logistique. Ce bénéfice sera surtout utilisé pour moderniser le réseau et désendetter l'entreprise.
1: On va donc démarrer cette émission revenant sur le meurtre d'Agnès Le Pelletier dans un établissement de Saint-Jean-de-Luz. Une enquête est ouverte pour assassinat. La garde à vue de l'élève de 16 ans a été prolongée. Le procureur général a donné une conférence de presse que vous avez pu suivre en direct sur CNews. Il a donné beaucoup de détails. On va commencer par les faits, ce qui s'est passé dans cette classe, de cette professeure d'espagnol et la manière dont le garçon a procédé au moyen d'une lame de 18 cm
2: L'enseignante se trouvait au tableau, debout. Un élève s'est levé, s'est saisi d'un rouleau de sopalin, ou de sopalin, s'est approché de la porte de la classe qu'il a verrouillée à l'aide du verrou. Il s'est ensuite dirigé vers son professeur d'espagnol en sortant de ce sopalin un couteau un couteau de cuisine avec une lame de 18 cm et euh, en s'approchant d'elle il lui apportait euh, un coup en levant la main droite au-dessus de la tête coup porté euh, au niveau du haut de la poitrine et un geste décrit par certains témoins comme rapide, fluide, sans hésitation. Le mis en cause est alors resté debout, comme sidéré, et les élèves qui étaient présents dans la classe ont pris la fuite en courant. Cet élève mise en cause, donc, est entrée dans la salle. ...de classe voisine, jouxtant euh, celle dans laquelle euh, se déroulait ce cours d'espagnol. Et euh, à ce moment-là, il faut le, le noter aussi euh, et le saluer, sont intervenus euh, deux professeurs euh, qui euh, lui ont demandé de lâcher son arme, ce qu'il a fait, en déposant euh, le couteau au sol, qui l'ont apaisé, maîtrisé. Et euh, à ce moment-là... Euh, ce garçon aurait déclaré « J'ai ruiné ma vie, tout est fini ». Et il aurait fait état également de ce que quelqu'un aurait pris possession de son corps
1: le voilà, euh, premier extrait de, euh, de la conférence de presse du procureur que vous avez pu suivre à 15h en, en direct sur, sur CNews et, et on voit toutes les images quand il, quand il raconte euh, le deuxième extrait que je voulais vous, vous faire écouter c'est euh, à propos de l'autopsie qui s'est déroulée euh, ces dernières heures les conclusions là encore sont euh, très précises et données par le procureur
2: les premières conclusions il apparaît qu'un seul coup violent a été porté de haut en bas, ayant entraîné la section de l'aorte et l'atteinte du poumon droit sur une longueur d'environ 14 cm avec une perforation du sternum. L'arme qui a été saisie est un couteau de cuisine, je l'ai dit, avec une lame d'une longueur de 18 cm, couteau de cuisine qui manifestement provenait du domicile du père du mis en cause et qui aurait été mis dans son sac par l'adolescent la veille de la commission des faits.
1: procureur qui a indiqué qu'en aucun cas les secours n'avaient pu sauver ou n'auraient pu sauver la, 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 la victime. Alexandre Vecchio, évidemment la, la communauté éducative est sous le choc mais en fait c'est toute la France qui est, qui est sous le choc en entendant les, les détails et la, la manière dont... De... Donc tout ça a été opéré, ce qui est terrible, parce que moi, je, en l'écoutant cet après-midi, je voyais les images.
6: Oui, euh, c'est terrible c'est difficile d'en tirer des conclusions générales mais tout de même on se met à la place des professeurs qui subissent une forme de déclassement social, une forme de violence au quotidien et maintenant qui sont touchés euh, par, par des meurtres Alors, il y a l'affaire Samuel Paty qui n'a rien à voir mais je pense que dans la tête d'un enseignant ça doit trotter et puis euh, ça dit des choses d'une société peut-être malade quand même, les cas de, euh, de gens déséquilibrés euh, il y en a de plus en plus, de plus en plus euh, jeune, donc on peut se dire qu'il y a peut-être une forme de, je sais pas, de, de, ouais. de vide euh, dans la société qu'il qui, qui va falloir euh, interroger. C'est sans doute un enjeu peut-être euh, bien plus majeur que celui de la, la réforme des retraites.
1: Euh, on va revenir à présent sur le portrait psychologique de, de l'auteur. Là encore, le procureur a, a donné des détails. Je rappelle que c'est un élève de, de 16 ans.
2: Le mise en cause a fait état, a mis en avant... Une petite voix qui lui parle, un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l'incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré lors de sa première audition. On sait aussi qu'il avait été affecté par une dispute qu'il avait eu la veille avec un camarade. En tout cas, il aurait mis en avant qu'il aurait voulu commettre les faits en la présence de ce garçon avec lequel il s'était disputé, comme pour le punir d'une certaine manière. Il admet aussi une forme d'animosité à l'égard de sa professeure d'espagnol dans une matière où ses résultats n'étaient pas bons, contrairement aux autres enseignements. C'est un garçon manifestement intelligent, travailleur, décrit comme malgré tout solitaire et maladroit dans sa relation à autrui. Il est objectivé qu'il était suivi par un médecin psychiatre, qu'il avait réalisé au mois d'octobre 2022 une tentative de suicide médicamenteuse et que depuis, il faisait l'objet d'une prescription d'antidépresseurs.
1: Vous avez entendu le procureur qui a parlé de, de ces petites voix qui lui auraient ordonné de tuer sa professeure d'espagnol. Là-dessus, il y a eu toute la journée une bataille d'experts et de psychiatres sur l'entête de CNews.
7: Extrait. Il aurait déjà apparemment euh, évoqué quelquefois qu'il entendait des petites voix, qu'il avait des euh, des voix dans sa tête, euh, mais s'en était resté là en fait. Euh, il avait raconté ça comme on peut raconter euh, finalement à sa mère euh, sa journée. S'en hein. était resté là, pas plus loin. Malheureusement, effectivement... Euh... Ça n'a pas été développé peut-être avec le psychologue qui le suivait. Il n'a a peut-être parlé qu'à sa mère. On n'a pas eu plus de détails là-dessus. Laura Lebar, ça c'est extrêmement important. Le fait de savoir s'il a effectivement
8: entendu ses voix, si oui depuis combien de temps et surtout s'il en avait parlé à quelqu'un, notamment à sa mère.
4: Alors j'ai beaucoup beaucoup plus de questions. Effectivement, est-ce qu'il en a parlé à sa mère, est-ce qu'il en a parlé au psy Parce qu'effectivement il est sous antidépresseur mais il n'est pas sous antipsychotique. Hein. Donc Il y a quand même des questions qui peuvent se poser. On a, même si on entend des voix, encore une fois, là-dessus j'insiste, même si on entend des voix, c'est quelque chose qui arrive, c'est des pathologies, ça se soigne très bien sous médicaments, en aucun cas j'en arrive sans signaux d'alerte, ça je n'y crois pas, une seconde, à mettre un couteau dans mon sac, à préméditer, à rentrer dans une classe, à prendre mon couteau, mettre un seul coup, tuer ma prof et dire « ma vie est finie, j'y crois pas
3: ». Si vraiment il, il entend euh, des voix étrangères dans, dans, dans son esprit qui lui ordonnent, de passer à l'acte, là, c'est vraiment un cas d'école euh, de ce qu'on appelle le, le délire psychotique. Euh, la personne, elle perd pied, elle n'est plus dans la réalité. Et là, pour les professionnels du droit, ça justifie à, à tout le moins une altération du discernement, voire même une abolition du discernement. C'est la, la définition même de l'abolition, c'est que la personne, elle est, au sens euh, psychiatrique du terme, en fa, en, en, dans un épisode de délire.
7: Je crois qu'on a tendance, dans, la, dans une société ultra ensauvagée, à essayer parfois d'expliquer euh, la violence grandissante de nos sociétés euh, en la badigeonnant de psychiatrie et de psychologie. Et de psychologie. Là, en l'occurrence, il est euh, possible de juger cette personne normalement parce qu'il est conscient de ce qu'il fait.
1: Une enquête est ouverte, je rappelle, pour, pour assassinat. Alexandre Véctueux, le procureur, a précisé qu'il était structuré mentalement et qu qu'il est accessible à une responsabilité pénale. Donc, vous trouvez que c'est trop tôt d'essayer de, de décortiquer le portrait psychologique de cet de cette adolescent tueur
6: Disons que, bon, j'entends hein, les, les, les psychologues, mais je, je pense qu'il faut quand même voir le patient euh, avant le, le, le psychiatricier. Et donc le, donc il, faut il faut que ça ressemble à certains cas qu'ils aient pu connaître, euh, mais c'est quand même une analyse euh, lointaine. Mais encore une fois, je pense qu'il faut voir euh, le patient. après. Est-ce qu'on euh,
1: a, je... est qu a tort de voir ce cas à travers le, le prisme de... de des psys, justement.
6: Non, parce qu'effectivement, il y a des éléments qui, qui peuvent penser à, à, à faire penser à quelqu'un de, de, de fragile psychologiquement, mais, mais de là à dire qu est-ce qu'il a une bouffée délirante euh, mm. euh, ou pas, apparemment, les psys qui l'ont vu euh, ont on, on jugé euh, on du contraire. Par ailleurs, moi je pense que le, euh, la loi est parfois euh, mal faite, parce que même en cas de, de bouffée délirante et de, de personnes fragile psychologiquement. On se doute bien oui. d'ailleurs que pour mettre un coup de poignard à sa, son, son prof, il ne faut pas être totalement... Euh, oui, voilà, c'est une longue lame, ce n'est pas un poignard. Voilà, c'est un long
1: couteau, 18 cm, c'est pas un poignard. Même
6: dans ces cas-là, euh, je pense que ça mérite un procès puisque justement, oui. euh, pour dénouer les fils vraiment de ce qui s'est passé, euh, voilà, et pour, mais, mais, pour les familles euh, euh, des raison.
1: victimes... C'est euh, exactement la question que posent le, les, les psys, c'est-à-dire que pour avoir vrai. un procès, il faut avoir quelqu'un qui, euh, qui mentalement ne présente pas... Moi, je ne suis pas
6: forcément Forcément, euh, voilà, d'accord avec ça. Je pense qu'on peut décider de, de l'abolition du discernement à l'issue d'un procès, mais que le procès peut être nécessaire et pour la société et pour la
1: famille. Un choc, un traumatisme, une, une catastrophe. Euh, voilà ce qu'on dit. Aujourd'hui, les, les, les élèves qui sont revenus au collège Saint-Jean-Thomas-D'Aquin à Saint-Jean-de-Luz, il y avait pas cours aujourd'hui, mais, mais pour certains, il était important de de parler, de parler entre élèves, de parler avec les, des professeurs. Euh, pareil pour le corps enseignant, à qui s'est adressé d'ailleurs Papandiaï aujourd'hui.
3: C'est un drame national maintenant, c'est en ces termes euh, que nombre de parents d'élèves nous ont parlé de ce qui s'est passé euh, dans ce lycée hier et aujourd'hui. Le meurtre
5: d'Agnès euh, Lassalle a été euh, ressenti très profondément euh, à travers euh, tout le pays et en premier lieu bien sûr dans les communautés éducatives et donc oui j'ai entendu parler et on m'a parlé de cet événement atroce. J'ai
3: pu m'entretenir tout à l'heure, par exemple, avec Adelina, une jeune de seconde numéro 2. Elle était dans le couloir, juste à côté de la salle dans laquelle ça s'est passé hier. Elle a dit, je n'aurais jamais pu imaginer rester chez moi aujourd'hui. J'avais besoin de voir mes copains, mes copines. J'avais besoin de revoir des professeurs pour
9: avoir confiance en moi.
6: Quand on voit son professeur se faire poignarder sous les yeux, il y a de quoi être traumatisé pour un longtemps.
9: Tous, tous troublés, tous choqués. Ouais, bah, on a tous eu la même
0: réaction, euh, que ça arrive ici, que ça, arrive, que ça lui arrive à elle.
4: C'était une professeure, euh, elle n'avait rien de spécial. Euh, elle était gentille.
3: C'était une très bonne enseignante, elle aider les gens qui avaient des difficultés. C'est un fait que d'être témoin d'un tel crime, euh, même le, le, apprendre à posteriori, avoir été présent pendant que ce crime euh, avait lieu, ça peut vraiment créer des, des, des stress, des chocs très
4: forts. On prévient, on dit, hein, donc si vous avez des, euh, des révivescences de la scène, des choses qui reviennent, ou des bruits, des cauchemars, euh, des, des évitements d'endroits ou de choses qui peuvent faire, euh, refaire surgir euh, le, le traumatisme... Tout ça, c'est des symptômes euh, qui se traitent, donc il faut absolument en parler.
3: L'idée, c'est vraiment de faire le tri et d'identifier les personnes qui ont été le plus impactées Bien pour sûr. faire en sorte que le, justement, qu'il n'y ait pas un stress post-traumatique qui soit en train de, de, de s'installer dans, dans, dans l'esprit de chacun.
4: La parole a été très libre, ils ont eu besoin de s'exprimer réellement, hein, et notamment bah, le, le grand... Et, euh, et il était quand même en état, en état de choc. Et en même temps, euh, il a fait des schémas, il nous a tout expliqué, voilà. Donc euh, bon, on est à l'écoute et puis euh, on, verra, on verra comment ça ira, mais c'est vrai que ça les a, a remués. Euh. Sans
3: doute, bon nombre d'élèves ne viendront pas reprendre les cours lundi matin, euh, qu'ils ne souhaitent pas évidemment reprendre les cours tout de suite. Ils auront besoin d'un certain temps d'adaptation avant de revenir dans l'institution.
1: Moi je retiens quand même dans la déclaration de Papandia, qu'il parle d'événements atroces. Il, il y a comme quelque chose de difficile... À sortir chez oui, de, de, de l'éducation. La, la phrase est, Mon devenu, est quand même, Je oui, le trouve un peu à côté de la plaque. En fait.
6: Oui, c est, c est, la phrase est presque devenue un, 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 un poncif, mais mal nommer les, les, les choses ajoute au, au malheur du monde. Et on voit bien que Papendia a beaucoup de mal à nommer les choses de manière générale.
1: Donc je vous disais, on a utilisé plutôt le mot choc, plutôt le mot traumatisme, plutôt le. Oui, c'est un meurtre. On peut le c'est un meurtre. Et tous ceux qui connaissaient Agnès Lassalle se sont dit, en tout cas, bouleversés aujourd'hui.
10: Ça a été un choc parce que nous, à Saint-Jean-de-Luz, à Saint-Thomas, on n'avait jamais eu de choses comme ça qui s'étaient passées. On n'a jamais vécu d'événements comme ça.
9: Moi, j'ai ma soeur qui est professeur d'espagnol en, en lycée en province. Et quand il y a une affaire dramatique de la sorte qui arrive à Saint-Jean-de-Luz, ville plutôt paisible
6: du sud-ouest, on se dit que ça peut arriver n'importe où. Ouais. Donc c'est d'autant plus glaçant. Moi, je travaille dans un établissement dit. Difficile, Mais là, vous voyez, quelque chose aussi
2: atroce peut arriver dans un établissement d'excellence, dans un endroit où il ne se
0: passe
10: pratiquement rien. Quand les élèves sont sortis, il y en avait plein d'élèves en pleurs, euh, d'autres qui tremblaient. Et ça a dû être vraiment terrible pour ceux qui étaient en classe avec elle, même pour tous les autres qui l'avaient au quotidien.
9: C'est toujours dramatique, ce genre de fait, à la famille et aux proches. On pense bien évidemment aux collègues de cette professeure et on pense également à tous ces élèves qui doivent être traumatisée et choquée dans une enceinte euh, de la République.
10: Une prof passionnée, elle aimait son boulot, elle voulait tout faire pour qu'on réussisse. Elle n'était pas très sévère, elle n'était pas très autoritaire avec nous, elle était vraiment une prof idéale, quoi. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais vraiment une très bonne prof. Et c'est celle qu'on voulait avoir, quoi, en quelque sorte. C'est vraiment, une... j'ai que des très bons souvenirs avec elle, et, et voilà, on l'oubliera jamais. Hein. Voilà, le, le choc, et en plus,
1: euh, on ne l'explique pas. Rien ne colle avec euh, ce qui s'est passé, le lieu, l'établissement, l'environnement. Rien ne colle avec la, la violence que, d'ailleurs, on, on avait connue par le passé. Ça ne va pas. On n'a pas, la, en fait, la, la clé de la grille de lecture de, de ce fait divers. Cette mort euh, échappe
11: à toute euh, grille de lecture, si j'ose dire. Et Oui, parce qu'on est dans, un, dans une ville qui est réputé pour être calme dans un quartier qui est, qui est calme, le centre-ville de Saint-Jean-de-Luz, qui est une station balnéaire de la côte basque. On est dans un lycée qui n'est pas du tout signalé pour des problèmes. On est avec un élève dont on nous dit qu'il est un peu solitaire, un peu réservé, mais enfin, ce qui est le cas de beaucoup d'adolescents. Euh, et donc, ce n'est est pas ici que la violence de la société s'exprime. Euh, pas dans cet endroit-là, pas dans ce lycée-là, pas dans cette ville-là. Et, et donc... On a régulièrement, euh, on fait état de, 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 de risques avec des coups de poignard entre des bandes de jeunes, mais on n'est absolument pas dans ce contexte. Donc on a, euh, on a là des éléments qui sont réunis qui ne correspondent à aucune explication qu'on puisse donner. Parce que même la violence de la société, on ne voit pas pourquoi. C'est vraiment le dernier endroit auquel on aurait pensé. Et donc il y a certainement des éléments qui nous manquent, que vont nous révéler l'enquête. Pour expliquer, parce que la cause psychiatrique, euh, qui est vite avancée, puisqu'il a eu des déclarations sur les visions qu'il avait eues pendant la nuit... Les bouffées délirantes. Les bouffées délirantes ne <coughs> me paraissent pas suffisantes pour expliquer. Il y a la drogue aussi, les médicaments Absolument, il y a la drogue. Il
10: y a une statistique euh, mm. ce matin qui disait que 17% des, des jeunes euh, avaient des pensées suicidaires. Enfin, il y a mm. un mal-être adolescent très très puissant. Mm. Je ne vais bah, pas m'avancer parce qu'on ne sait pas le parcours de ce jeune homme, mais c'est vrai que... La difficulté
0: de depuis hier, c'est de vouloir tirer ah des oui. conclusions politiques ou sociétales sur un fait divers qui échappe à toutes les grilles ah ouais. de lecture.
12: Il n'y avait pas de mobile. Non. Il n'y avait pas de Il avait pas de contentieux avec son professeur. Oui, c'est un crime gratuit oui, qu'on n'explique pas. C'est ça qui nous saisit au fond. C'est
1: la réponse, elle sera entre les mains des psychiatres, c'est évident. Voilà, euh, alors Georges Venec, lorsque lorsqu'il a fait cette déclaration, c'était avant le, 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 la conférence de presse du, du procureur, il n'y a pas une mobile. C'est vrai, pendant cette conférence de presse, vous l'avez entendu, mais on a dit qu'il détestait, sa professeure d'Espagnol, qui avait un contentieux avec un garçon de la, de la classe. C'est pas vraiment, c'est pas suffisant pour être un mobile, évidemment. Oui, je, je, je voudrais pas parler
6: comme un, un, un curé, mais ça, ça, ça peut s'apparenter au mystère du mal. Effectivement, il euh, n'y a pas, pas de grille de lecture pour le, ouais. euh, pour le moment, mais ça s'inscrit, je disais, quand même dans une société euh, malade. Les, les, les problèmes psychologiques, euh, les, pas assez de place pour les outils ou psychologiques, les gens en prison qui sont, qui sont fous. Tout ça s'inscrit dans cette société-là qui est par ailleurs une société de plus en plus violente. Et ça frappe des enseignants qui sont, font partie de l'institution euh, qu'est l'école euh, dans ce pays. Donc c'est pour ça je pense que ça, ça frappe vraiment l'imaginaire national. Quand il sera jugé pour cet
1: assassinat, probablement devant une cour d'assises, hein, ça ne fait, euh, fait pas beaucoup de doute. que risque le suspect Et comment fonctionne l'excuse de minorité Nos experts, avocats, magistrats ont fait le point sur l'antenne de ces
9: — Effectivement, tout le travail de l'enquête et euh, tout le travail des, des, des psychiatres, enfin des expertises psychologiques, pour être précis, effectivement, qui vont
3: déterminer si au moment où il a commis euh, cet acte, euh, son discernement était altéré ou voire aboli.
2: Si — Si les expertises montrent qu'il euh, est lucide, bon, bah, il va être jugé normalement. Ensuite, le discernement peut être altéré. Ça, c'est une circonstance atténuante. Et dans ces cas-là... S'il est jugé coupable, il n'aura que les deux tiers de la peine encourue normalement. Ensuite, le discernement peut être jugé complètement aboli. Et dans ces cas-là, il est jugé irresponsable pénalement et il n'est pas condamné. Il est interné d'office. Et puis il y a une autre circonstance à prendre en compte. Ce, cet élève, il a 16 ans. Il est donc mineur. Et dans ces cas-là, la peine
5: quand on est mineur, c'est la moitié de la peine classique pour un adulte. En l'occurrence, pour euh, assassinat, c'est la perpétuité pour un adulte, alors que pour un mineur, c'est 20 mmh. ans maximum. Excuse légale atténuante de minorité
11: pour les de mmh. 16 ans. C'est le peut principe.
12: Être écarté Tout par le juge. Il oui, hein,
11: oui. peut encourir la même peine que
9: les majeurs. La Cour d'assises des mineurs peut décider, dans des cas exceptionnels, de lever cette excuse de minorité. Mais a priori, euh, on est sur un maximum de 20 ans de réclusion euh, criminelle.
1: En tout cas, voilà le, le débat sur l'excuse de, de minorité est, est mmh. ouvert. Et c'est vrai qu'on on se pose souvent la question euh, ici, parce que il y a de plus en plus, on parle de de plus en plus euh, de, de faits divers où euh, sont impliqués dans des choses assez violentes hein, des des mineurs. Donc euh, euh, c'est une réalité. Il y a de plus en plus de violences causées par par des mineurs. Donc il faut il faut, faut s'interroger sur cette excuse. Oui, de minorité.
6: beaucoup de, de spécialistes d'ailleurs de droit euh, expliquent que c'est plus adapté à la société d'aujourd'hui, à l'ensauvogement, au degré de violence. Euh, des, des, des mineurs. Euh, donc sans doute il faut-il revoir, euh, revoir tout simplement euh, euh, cette loi, mais ça n'enlève ne, pas au, au mystère, je dirais, de, de ce meurtre. Et puis là, oui, mais il y a quand même un assassinat. Il y a, il y a un, un, un assassinat système. et c'est pour ça qu'il faut réagir. Et, et, et un
1: assassinat qui est fait de, de, de telle manière fois. que c'est vraiment terrible. Non, bien sûr, bien sûr et bien sûr. Il faut. Fait comme information, le, le procureur c'est terrible. Vous prenez une lame, vous la plantez, une lame de 18 cm non, vous, plantez, vous, prê un vous, vous prêchez convaincu à
6: vous prêcher un convaincu, il faut effectivement euh, euh, qu'il soit, euh, euh, qu soit puni euh, sévèrement, d'autant plus que ça semble être fait avec un, un sang-froid total. Et surtout, euh, méditer, surtout on ne sait pas s'il y a dans ce genre de cas, vu l'atrocité du, du meurtre, s'il peut y avoir réhabilitation. Et par ailleurs, s'il y a des problèmes psychologiques, la prison est aussi là pour mettre à l'abri de la société. Et donc, s'il sort trop tôt sans être guéri ou sans avoir euh, changé, ce sera une menace pour la société.
1: Bon. Quelle réponse sécuritaire a par ailleurs pour, pour les établissements scolaires, portiques, anti-armes, vigiles, policiers en faction La réponse depuis Saint-Jean-de-Luz de la porte-parole du syndicat Alliance, euh, juste après le commentaire de, de Jean Messier aujourd'hui sur CNews.
7: Effectivement, l'école est incapable aujourd'hui d'assurer la sécurité des élèves et des enseignants précisément parce qu'elle est ouverte. Après, le débat porte sur comment protéger. Est-ce qu'on met des portiques pour empêcher que les jeunes arrivent avec des armes à l'école comme ça se fait par exemple aux états unis Je pense qu'il faut plutôt essayer de régler le problème à la racine, c'est-à-dire voir pourquoi il y a un ensauvagement de la société, essayer de, 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 de prévenir, oui, la prévention, oui, mais essayer aussi de sanctionner.
0: Alors, Au niveau de la sécurité, c'est vrai qu'on peut mettre en place des, des plans de sécurité hein, dans les établissements. Euh, D'ailleurs, bon, ça peut être déjà le cas. Après, c'est vrai que au niveau humain, il faudrait des effets pour palper tous les élèves dans les lycées, dans les collèges, tous les jours. Il faudrait au niveau du budget aussi installer des portiques devant les établissements. Ça permettrait peut-être effectivement tout ce qui est armes à feu de détecter. Après tout ce qui est lames, couteau, ce serait franchement beaucoup plus compliqué. Et puis on ne peut pas au niveau, en tout cas moi, les forces de l'ordre que je représente, on ne peut pas mettre des effectifs de police devant tous les collèges et lycées de France. Ce serait matériellement et humainement impossible.
1: La vie dans les écoles, ce sont les, les enseignants, ouais. c'est le corps enseignant. Est-ce qu'ils est qu sont écoutés Est-ce qu'ils ont le temps ou même l'opportunité de faire remonter des, des informations Est-ce que c'est leur job Est-ce qu'on les entend Extrait d'un débat autour de ces questions chez Jean-Marc Morandini.
7: S'il devait être
0: en souffrance comme M. Ndiaye l'a dit, comme la rectrice de Bordeaux l'a dit, comment se fait-il
7: qu'aucun personnel, euh, notamment euh, paramédicaux, eh bien, ne s'en soit rendu compte avant il n'y a plus d'assistante sociale, il n'y a plus
9: de psychologue scolaire, il n'y a plus d'infirmière scolaire quasiment. En fait la médecine scolaire a été un peu euh, oubliée, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, ça n'existe quasiment plus les, les médecins dans, dans, dans les écoles. Euh, Jean-Anna Lacapelle, est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité des gouvernements, je ne vais pas dire du gouvernement parce que ce, ce, ce serait honnêtement euh, pas, pas honnête de dire que c'est la faute de ce gouvernement, mais des gouvernements depuis des années d'avoir laissé un peu tomber ce qui se passe dans, dans, dans les écoles oui, bien sûr, mais je pense qu'il y a une tendance de fond, bien sûr, qui est l'ensauvagement de la société. Mais on le voit, dans, on n'est plus dans les faits divers. Les professeurs sont bousculés, Absolument. sont frappés, sont agressés. Ceux qui connaissent le mieux les enfants, à part leurs parents, si toutefois ils s'occupent bien de leurs enfants,
5: ce sont les enseignants parce qu'ils les voient tous les jours. Ce n'est pas l'infirmière qui le voit une fois par an ou deux fois par an. Donc, ce sont les enseignants mais qui les sont à détecter, de détecter. Dans le cas précis. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de tout remettre sur le dos. Les enseignants, ils n'ont pas eu les enseignants. On leur demande d'éduquer les gamins.
9: On leur demande de la rapproche. La vie. On train juste de la détection. Écoutez, Le problème, c'est que les parents sont en démission très souvent. Les médecins, il n'y en a plus. La justice... Elle est laxiste. Pour dire, c'est à vous les Alors, profs de comprendre C'est mais, pas laxiste parce que j'ai dit ne peut sur... pas tout mettre Je sur vous le dos dis des enseignants. Ce profs. sont
2: ceux qui repèrent non, mais... plus facilement Je... le repérage.
1: Est-ce qu'on met euh, tout sur le dos des, 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 des enseignants Est-ce que c'est une charge trop immense qu'il leur est euh, demandée bah, Le problème, c'est que le, la, la souffrance
6: de la société, les problèmes de la société rejaillissent. Euh, sur l'école et c'est vrai que les, les enseignants ne peuvent pas tout traiter, il y a aussi euh, les parents, il y a, a, a l'État, la justice, la police donc euh, vouloir euh, que les enseignants traitent tout cela je pense que c'est euh, voilà, utopique et je pense aussi que les, les enseignants sont très mal traités et que ce fait divers s'inscrit dans un contexte où euh, l'enseignant n'a plus le, le rôle euh, symbolique qui jouait avant il euh, n'y a plus de, de respect pour euh, le respect qu'on avait traditionnellement pour l'enseignant par
1: exemple dans, dans ce cas là évidemment on n'est pas dans l'établissement, mais il y a quand même des camarades qui ont parlé, qui ont dit qu'il a un comportement étrange. Il y a sans doute des enseignants qui l'ont vu, qui l'ont oui, repéré. Mais vous le dites à qui Au recteur, au chef d'établissement qui va dire non mais attention mais pas de vague, on fait attention à cet élève, c'est ce qui va se passer en réalité
6: oui, sans doute. Après, je pense qu'on ne peut pas tout prévoir non plus. Ce, non. ce cas me paraît quand même grandement imprévisible. Sans doute, faut-il effectivement qu'il y ait davantage de, de psychologues, d'assistantes de, sociales dans les écoles si ce n'est plus le cas euh, aujourd'hui. Mais euh, ne faisons pas porter la responsabilité aux professeurs. Okay. Surtout, euh, redonnons-leur le, une autorité symbolique et,
1: et la valeur à leur travail. Dans cette histoire, il y a, évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent autour des, 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 des parents qu'on n'a pas encore euh, entendu Dans un instant, on parlera de l'affaire Palman, mais comme il est quasiment 21h30, le rappel des titres, Mathieu Devez.
5: Dans l'affaire de la femme démembrée retrouvée au but de Chaumont, le mari de la victime a été placé en garde à vue. Le 6 février dernier, il avait signalé sa disparition à la police et une semaine plus tard, un sac plastique contenant le bassin et les cuisses d'une femme de 46 ans avait été découvert dans ce parc parisien. Essia Boulares a été condamnée à 25 ans de prison pour avoir provoqué l'incendie d'un immeuble de la rue Erlanger à Paris. C'était dans la nuit du 4 au 5 février 2019, après un différend avec un voisin. Le sinistre avait fait 10 morts et des dizaines de blessés. Enfin, Paris a rendu ce soir hommage à l'Ukraine. Un an après le début de la guerre, la tour Eiffel séparée des couleurs du pays. a Un moyen, selon la ville, de réaffirmer le soutien indéfectible de Paris au peuple ukrainien et sa volonté de coopérer à la reconstruction du pays.
1: Les suites de l'affaire Palmade, c'est donc demain, vendredi, que sera examiné l'appel du parquet concernant le placement en détention provisoire de, de l'humoriste. C'est le volet qui est lié à l'accident de la route et uniquement l'accident de la route pour les deux autres. Consommation de drogue et, et soupçon de pédophilie, il n'y a pas encore de, de mise en examen. Mais la question est la suivante. Est-ce que Pierre Palmade reste à l'hôpital avec un bracelet électronique pour six mois ou est-ce qu'il va en prison Réponse demain à
5: partir de 9h.
6: C'est extrêmement rapide, ce sont trois magistrats qui disent oui, non, placement en détention ou pas, c'est ça C'est ça
5: exactement. Euh, en fait, il y a une audience qui se tient,
6: ça peut durer une demi-heure, trois quarts d'heure. D'abord, un résumé est fait, par un des... est fait par un des trois magistrats qui composent la cour d'appel. Ensuite, c'est la personne qui a fait appel, qui plaide ou qui requiert en premier. Ce qui veut dire que là, demain, c'est l'avocat général, donc le représentant du ministère public, qui va commencer en prenant la parole et en demandant, vraisemblablement, l'infirmation de l'ordonnance qui a été prise afin qu'il y ait un placement en détention provisoire. C'est ce qu'il va demander. Euh, ensuite, c'est l'avocat de la défense qui prendra la parole pour expliquer pourquoi il s'y oppose. Et enfin, c'est le mise en cause, le mise en examen qui aura la parole en dernier. Donc ici,
3: Pierre Palmade. Et en général, les délibérés se font effectivement dans la foulée. Donc.
7: Docteur Dorido, quelqu'un qui est euh,
3: hospitalisé sous traitement peut être placé en détention. Du moment qu'il a accès à ces traitements, du moment qu'il a accès à, qu aux, aux soins mmh. euh, nécessaires, oui. En droit français, euh, la détention et la détention provisoire sont l'exception. Par ailleurs, il n'est pas
0: chez lui, il a un bracelet électronique et est dans un service d'addictologie d'un hôpital.
9: Preuve que la première des choses à faire, c'est de soigner sa dépendance, que l'on sait importante, aux drogues. Ce y a qui une peut émotion considérable, une mmh. pression euh, mmh. Mmh. médiatique, on va dire, bon, bon. pour abaisser la pression, on va okay. le mettre. Mais il n'y a pas de
8: scandale
12: à ce qu'il ne soit pas en prison aujourd'hui, mmh. il faut quand même le dire. – La décision qui sera rendue demain, l'affaire a été tellement médiatisée qu'elle sera sujette à caution. Parce mmh. que soit on dira, on a cédé à l'opinion publique en mettant Pierre Palman en prison, s'il va en prison, soit s'il n'y va pas, on dira, bah, vous voyez, il est protégé par son statut de, 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 de VIP. C'est le problème de ces affaires médiatiques. On a un doute sur la sérénité de la justice au moment de rendre la décision. On est dans une société de symboles et d'images. Et souvent
8: les policiers lorsqu'ils interpellent des voyous assez costauds, assez connus des services de police, quand il n'y a pas de détention provisoire, quand il n'y a pas d'incarcération à l'issue de l'audience de comparution, ils vivent ça finalement comme un désaveu. Ce que je regrette c'est que les victimes dans la chaîne pénale, dans le procès pénal, même si c'est le parquet qui représente les intérêts de la société, on n'est pas aux états unis où c'est directement les victimes qui d'une certaine manière font leur procès, on l'a vu avec l'affaire Strauss-Kahn par exemple, où il y a des négociations en amont, etc. C'est que les victimes ont toujours le dernier euh, mot de considération.
1: Alors la famille de la victime précisément, elle veut le placement en détention de Pierre Palmade et ne sera sereine que lorsque Pierre Palmade sera derrière les barreaux. Jeanne Cancard a rencontré plusieurs membres de la famille de Yuxel. C'est le chauffeur de la voiture qui a été percuté et qui est toujours gravement blessé. Et euh, eh bien ses cousins ne savent pas s'il pourra remarcher un jour.
4: On a pu rencontrer donc, le frère du conducteur, c'est son grand frère, il nous dit que depuis... 12 jours, 13 jours maintenant, il vit plus, il dort plus tous les jours, il est à l'hôpital.
8: Je suis triste, mon frère est cassé de partout, je veux savoir dans quel état il sera à son réveil. On ne sait pas s'il sera handicapé, j'ai peur qu'en arrivant à l'hôpital, on m'annonce que mon frère est mort, je vis avec cette angoisse.
4: Il faut savoir qu'il a déjà subi 6 opérations, particulièrement au niveau du bras, des épaules, il est, il, nous dit, il est cassé de partout, fracturé de partout, il nous parle aussi donc de son neveu, de... Du fils qui a 6 ans, lui il est sorti du coma mais il est toujours à l'hôpital puisqu'il a euh, la mâchoire euh, en partie cassée, il a des, beaucoup de cicatrices au niveau de la tête.
5: Je l'ai vu ce matin, j'ai parlé avec son médecin, il m'a dit qu'il pouvait vivre des crises d'épilepsie à cause du choc. Et là dans son cerveau il a deux tâches, il peut dire quelques phrases comme non, oui ou... Des trucs très simples. Mais il n'arrive pas à ouvrir sa bouche ou parler ou manger comme avant. Ils ont fui un pays où la
0: justice n'existait pas. Et qu'attendent-ils de la justice Il y a une forme de dignité de cette
5: famille. Hein. On veut juste que les juges ou les personnes qui, seront, qui feront la justice se mettent à notre place, qui vivent ce que nous, on est en train de vivre. De voir dans quel état on est. Parce que en sachant que mon oncle sera peut-être handicapé, qu'il ne pourra plus travailler de sa vie... Il ne pourra pas regarder ou garder ses enfants toute sa vie.
4: Et pour donner aussi des nouvelles de, de la belle-sœur qui était à l'avant du véhicule, elle a pu sortir de l'hôpital. Ils nous disent qu'aujourd'hui ce sont évidemment des, des séquelles psychologiques, des séquelles invisibles très importantes et qu'elle ne sait pas si de nouveau elle pourra avoir un enfant.
1: Je le rappelle d'une famille euh, qui est kurde, hein, qui a quitté son pays pour venir en, en, en France et, et en disant « c'est le pays de la, de la justice ». Vous avez un pronostic pour, euh, pour l'appel de demain Comment réagir à la, la justice sous la pression ou euh, sans la pression médiatique
6: ah, De toute manière, il y aura la, la pression mé médiatique et, et je rejoins ce qu'a dit Eric Nolot. Le, le jugement enfin le jugement, la décision qui va être rendue euh, sera euh, sujette euh, à caution certains diront il a été jugé plus sévèrement parce que, parce que l'âge médiatique parce que pression de l'opinion publique euh, et d'autres pourront considérer que comme il est médiatique etc il y a eu une forme euh, de, de clémence moi ce qui me, me, me choque au delà du, du cas Pierre Palmade ce sont les, les deux personnes qui l'accompagnaient qui auraient pu être mises en examen pour une assistance à personne en danger pour détention de drogue, l'un était sans Papier euh, aussi, elle est sur totalement en liberté, ce qui est encore plus, euh, plus choquant, et donc euh, euh, capable de, de, de vendre de nouveau de la drogue ou, ou d'en consommer. Donc là, il y a vraiment quelque chose euh, de choquant parce qu'ils peuvent de nouveau mettre euh, la vie des autres en danger. Que Pierre Palmade, il est sous brassé électronique pour le, pour
1: le moment. Bon, dans un instant, la suite du meilleur de l'info, bon, on ouvrira euh, la suite de ce débat sur la consommation de drogue au volant. Et ce sondage chez News qui indique que plus de 3 Français sur 10 ont dans leur entourage des personnes qui qui consomment des stupéfiants. A tout de suite.
9: Soyez ouais, réalistes, quoi. La vous parlez a de tous vécu, vous l'avez tous vécu autour de cette table, moi je l'ai vécu aussi. Oui, mais Jean-Marc, quand ça arrive dans des soirées, vous n'allez pas jouer en disant oh là là, mais c'est pas bien, vous prenez la drogue, vous passez pour un con.
1: À la suite de l'affaire Panama, CNews a commandé un, un sondage à l'Institut CSA. La question était connaissez-vous dans votre entourage des personnes qui prennent de la drogue Voici la réponse avec Pascal Pro. La
0: question est simple. Connaissez-vous des personnes dans votre entourage à qui il arrive de consommer des drogues de manière occasionnelle ou régulière La réponse, c'est 33%. Oui, c'est beaucoup. Je ne sais pas si vous imaginez des drogues. Et là, on ne parle pas d'alcool. Mmh. Je veux dire, avez-vous déjà constaté qu'il arrivait à l'une ou plusieurs de ces personnes de conduire un véhicule après avoir consommé de la drogue Oui ce, ce, ce sondage est, est, est incroyable. Est, cette vérité-là, elle nous saute aux yeux depuis à plusieurs jours. On a trop longtemps banalisé... À la fois le cannabis et la cocaïne, en disant pour l'un comme pour l'autre, ben non finalement il n'y a pas tellement d'addiction, c'est pas comme l'héroïne, c'est pas comme ces drogues dites dures. Finalement la cocaïne, ça met en forme, mais il n'y a pas d'addiction, c'est absolument faux. Il y a une addiction, il y a une altération des capacités de jugement. Et puis pour le cannabis aussi, il y a une banalisation. Euh, le sujet c'est pas de savoir s'il faut le, 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 le légaliser ou pas, mais il y a de toute façon une euh, une altération de la conscience... Moi, je voudrais qu'on commence à poser la question à tous ceux qui viennent chez la Est-ce que est vous avez déjà pris partout. de la cocaïne Il y en a aussi. beaucoup. Ben, c'est pour Et ça là que c'est intéressant. Que que ça
12: s'appelle sensibiliser. Oui. Dans le voilà. journalisme, dans la politique, dans le spectacle, dans le show business, oui. dans l'entreprise,
1: vous en avez partout. Dans le journalisme, Alexandre Devecchio.
4: Oui, – Oui, sans doute, oui, oui. Il a raison, mais La vérité, pas... c'est que
1: c'est partout. Et, et c'est pas que, là, là on a cité des, 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 des métiers qui sont un peu paillettes, mais ça s'est répandu dans, dans oui, toute la société. – Oui, c'est presque ce qu'il y a
6: de plus, de plus inquiétant, et c'est un phénomène qui est quand même très occidental euh, aussi, si on y ajoute les antidépresseurs, on est quand même… Euh, euh, de plus en plus là, c des mais, consommateurs mais c c de drogue, donc. Oui, mais c'est autorisé. Encore, encore une fois. fois c'est un autre débat. C est c est un, non, c'est un autre débat, mais je pense qu'il faut, les cigarettes, il, faut il faut quand même prendre le, le mal à la racine. Pourquoi euh, aussi, autant de gens euh, ont, ont besoin de se, de se défoncer parfois euh, ça dit euh, vous ne cherchez pas les mêmes effets chose, selon les drogues connaissez-vous le dans, dans votre entourage
1: mais... des personnes qui prennent de la drogue question également posée à des hommes politiques qui se trouvaient sur le plateau de Jean-Marc Morandini et là encore, pas de langue de bras
9: — Vous connaissez des gens autour de vous qui prennent de la drogue Oui. Est-ce que vous connaissez des gens qui prennent le volant après et oui. drogués ?— Oui. Mais, mais, mais
2: je leur recommande de se
9: et Mais parfois, si vous voulez,
2: c'est l'amitié ou la, la connaissance de gens qui se droguent impose
9: la sévérité. — Quand on prend les choses en main réellement, tout de suite, dès que la, la personne se met dedans, on peut faire des choses. Mais il y a un stade. Quand il passe ce stade-là, c'est fini. Je suis pas on, sûr. Peut, on peut rien faire. La cocaïne c'est festif. Les ah gens font ça pour faire on, la fête. Vous allez pas dire, vous allez pas arriver dans une fête en disant, oh mais c'est pas mais bien, tu sais. Enfin, quand vous parlez de. Soyez réaliste, la... quoi. La quand vous parlez de. l'avez tous la... vécu. Vous l'avez tous vécu autour de cette table. Moi, je l'ai vécu aussi. Oui, mais Quand ça arrive dans des soirées, vous n'allez pas jouer en disant, oh là là, mais c'est pas bien. Vous prenez, la... vous passez pour un con. Non, mais ça, je suis ah d'accord avec vous. Mais Jean-Marc, c'est pas grave. Sauf que vous parlez de la prévention. C'est un plaisir de fin gourmet que
2: passer pour un con. Vous êtes un imbécile. Non, mais c'est vrai. je suis désolé. faites pas. Non, si. Si, je pas,
9: Jonas. si je suis et, sûr. Pas,
2: et je passe pour le coup. Non. Je suis sûr. Mais c'est pas grave. Je... je pense que si, parce qu'il nous faut une ah. cohérence entre notre discours privé et notre discours public. Et sur ce plateau, à chaque, chaque fois, moi j'ai tapé entre guillemets mais... les gens qui voulaient dépénaliser le cannabis.
9: Non mais ça c'est autre chose. Mais entre le discours public et le discours privé, il y a des fois où c'est plus compliqué.
1: C'est peut-être la leçon de cette affaire Palmade qui a démarré il y a deux semaines maintenant. On s'est aperçu que la drogue touchait. Un très, très large cercle de Français sans limite, sans limite de conditions sociales. Je voulais qu'on parle d'un autre accident mortel, celui qui a causé le, le décès d'Antoine Aleno en, en mai dernier. Le suspect a été remis en liberté. On vous a révélé les, les premiers cette information ce matin.
4: Le 8 mai 2022, Antoine Aleno, 24 ans, roule en scooter dans le 7e arrondissement de Paris quand un homme brûle un feu rouge et le percute mortellement. Le chauffard conduit une voiture volée sous l'emprise de stupéfiants. Il est rapidement mis en examen pour homicide et blessure involontaire et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
0: On l'a appris ce matin, donc, le chauffeur qui a ôté la vie à Antoine Alénaud le 8 mai dernier, ce chauffeur qui avait volé donc, une voiture dans Paris, qui était ivre, qui conduisait vite, euh, bah, ce chauffard il est aujourd'hui en liberté, il n'a même pas de bracelet. — Moi, je pense que la question se pose de l'homicide volontaire. Alors le juriste que vous êtes m'a répondu qu'on n'a pas la volonté de tuer. Et je vais vous répondre que votre logiciel est peut-être ancien. Parce que quand tu montes dans une voiture à grammes g et que tu tues quelqu'un, je suis désolé de vous le dire, mais euh, moi, je peux retenir l'intention. — L'intention, elle
12: existe dans le fait de oui. conduire intentionnellement sous l'emprise des oui. d'alcool. Mmh. Ce sont les... Conséquences qui oui, sont oui, qui n'ont pas été voulues, oui, recherchées. Oui, n'ont pas été voulues, mais c'est bon. pour ça qu'on parle d'homicide involontaire. Oui. C'est
4: pas possible pour une maman d'entendre involontaire enfin, moi je suis désolée, mais personne ne force quiconque à, à boire, à se droguer. On
8: a des tragédies qui hantent à jamais ces familles et sur lesquelles rien ne change. Les peines minimales, les places de prison, la politique du parquet qui doit être ferme sur les violences volontaires et les atteintes aux Merci personnes, tout ça, ça ne change pas. C'est ça le drame de notre société. C'est que moi je viens sur vos plateaux dans les médias pour expliquer ces affaires, non pas pour critiquer des magistrats ou pour me faire plaisir, mais c'est
0: parce qu'on aimerait qu'il y ait moins de victimes. Les donc. gens qui nous écoutent ce matin et qui ont appris que le chauffard qui a tué euh, le fils de Yannick Aleno, Antoine Aleno, qui ont appris qu'il était libre provisoirement... C'est incompréhensible. Je, mais, mais vous dites provisoirement, citoyens, mais, mais, je, mais même provisoirement. le mot provisoirement, c'est ce que j'appelle la, parfois la déconnexion, pardonnez-moi. mémoire et le jugement. Je pense qu'il que, qu faut changer la loi. A, je, je pense qu'il faut changer la loi, sur. Euh, c'est une question de bon sens, oui. Chacun, si, si vous voulez boire, vous buvez. Les gens qui prennent leur voiture alcoolisée, mm. effectivement, faut sensibiliser parce que c'est nos enfants. Mais vous avez mais nos enfants, c'est si nos parents, c'est de... tout c'est tout ce que je veux dire. dire.
10: Bien bien sûr, lui, euh... Et je
0: veux pas être dans un ni donner la leçon, ni faire la morale. Je mais, pense mais on ne transformera
12: jamais un homicide involontaire routier en un crime jugé par les cours d'assises.
1: Pour terminer, je voulais qu'on prenne les nouvelles d'Adèle Haenel, l'actrice qui s'est vraiment impliquée dans le mouvement MeToo, vous vous en souvenez On se souvient surtout de sa sortie de la salle des Césars et de ses mots contre le réalisateur Roman Polanski, accusé d'abus sexuels sur un mineur. Adèle Haenel a depuis mis entre parenthèses... Euh, sa carrière s'est engagée davantage avec des, des mouvements citoyens elle a participé très récemment en début de semaine à une réunion publique à l'université paris 8 une réunion organisée par le mouvement révolution permanente où elle a eu des mots contre le gouvernement des mots vraiment à la limite de la loi vous allez entendre on va regarder la séquence à appelle aussi à la fin de la réforme des retraites à la fin du capitalisme et, et à la grève générale
4: aujourd'hui si le gouvernement commence à agiter le fait de dire que, soi-disant, cette réforme, elle est euh, féministe, c'est d'autant plus inquiétant que ce gouvernement est en soi composé de violeurs donc de base, c'est déjà mauvais signe, on va dire.
12: Qu'elle ait une envie de transformation de d'une société, société post-capitaliste, pourquoi pas Mais le fait qu'elle associe ça à un gouvernement de violeurs, ça décrédibilise l'ensemble de son propos. Que elle se discrédite elle-même. Oui, vrai, mais ça ne tombe pas
0: sous le coup non. de la loi, nous sommes d'accord. Ce n'est pas diffamation.
12: Le gouvernement n'est pas une entité qui pourrait ouais. déposer une plainte. Nous non. sommes d'accord.
4: Ce qu'on veut, c'est renverser le capitalisme. Et on a plein d'idées pour ce que pourrait être un monde post-capitaliste, c'est-à-dire communiste. La question pour éthique ou morale, comme vous voulez, de cette grève, c'est de faire en sorte de la gagner. Et pour la gagner, on doit être organisé, parce que si nous on n'a pas de plan, eux ils ont un plan pour nous, en fait. Est-ce ouais, en plus c'est
10: une espèce d'idée un, un peu complotiste Ils ont un plan pour nous. Oui, euh, non si, mais finalement il y aurait une entité qui qui chercherait à imposer un plan secret. Si elle parle
12: du capitalisme, elle a plutôt raison.
10: Bah non, mais le capitalisme euh, n'est pas une entité euh, comme ça qui pense et qui a une intention.
12: Peut-être qu'elle euh, qu croit vraiment Oui, Oui, enfin, moi je,
10: je regarde attentivement ses hein, prises de position depuis 7-8 euh, enfin, ans, depuis qu'elle a une sorte d'épiphanie intellectuelle et qu'elle est devenue euh, cette icône de la gauche radicale. Je trouve qu'elle a un discours extrêmement stéréotypé, mécanique, comme si mmh. elle, qui n'est même pas personnel. C'est une espèce, elle répète des choses... Euh, non mais
0: ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça a, se, qu passe, ça se passe dans l'université française, enfin... Oui, et puis ça, deuxième chose. Je veux dire, c'est pardonnez-moi, c'est quand même la ministre des euh, universités, de l'enseignement supérieur, que personne ne connaît, qui n'intervient jamais, tolère que dans une, univers... une université française, révolution permanente. Non mais, je... vous, vous mais souriez, il mais. Non, mais... Que je souris, parce qu'il y a une Non mais, vous, une vous souriez, proxiste, mais on peut sourire jusqu'à la fin de notre. Non vie. mais, Paris
10: 8 est une zade, il faut le dire.
0: Je veux quoi. dire, c'est tellement invraisemblable.
1: C'est assez impressionnant effectivement, les, les mots contre le gouvernement. Le je, gouvernement de pédophiles. Je vais ouais. vous faire une confession. Ouais. J'ai fait mes études à Paris 8. C'est une ZAD
6: <rire> Pas encore. Mais c'est pour des, ça. Mais c'est pour, pour ça que je suis rouge.
1: Non, là, j'ai aucune
6: sympathie, effectivement, pour ce, ce discours euh, gauchiste. Mmh. Qui, à part euh, se donner le frisson de la subversion, mmh. euh, Adèle et elle, n'aident pas beaucoup. Je pense les, 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 les pauvres gens.
1: Donc, c'est un discours qui est stérile, surtout. Non. Sinon, demain, c'est les Césars. C'est oui. sur Canal+, en clair, en direct, euh, à partir de 20h45. Merci beaucoup. Merci. Ah bah, je ne sais pas si vous travaillez, mais si vous travaillez pas, regardez les Césars. C'est intéressant. <rire> je souhaite une bonne soirée. Merci. Je vous dis à pour vous accompagner dans un instant. Je remercie Valérie Acnin, Adrien Fontenot et Lucie Poissat ce soir, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Euh, je reviens lundi et demain, c'est Thierry Cabane qui
5: vous accompagnera. Bye bye. Ensuite, Soir Info avec Julien Pasquet.